0: Este episodio es presentado por Vero Science Peluquería y Nioxin. La Barbarie, un podcast para barberos y asesores de imagen. Nuestra misión es formar rapa barbas con ideología emprendedora porque somos atrevidos, innovadores y pero también rebeldes. Pensamos diferente y nos encanta ser versátiles. Soy Joel Rocha y juntos estamos creando una comunidad de profesionales, donde conectamos las experiencias de múltiples expertos de la barbería clásica y urbana a través de la magia de sus anécdotas, con la finalidad de compartir información, técnicas y tips a todos los colegas. Acompáñanos a descubrir la inmensidad de este oficio en México, sus diversos puntos de vista y, por qué no, su historia. ¿Estás listo? Cuenta la leyenda que hace más de 27 años inició una joven en el mundo de la belleza, misma que con el paso del tiempo se ha convertido en un mito de la peluquería clásica y urbana. Acompáñenos a descubrir la historia de Vero Science. ¡Esto es una barbarie! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, y es para mí un honor eh, presentarles un episodio más de La Barbarie. Y en esta ocasión nos encontramos en Vero Sainz Peluquería, en la calle de Julián Granados 2055, en la mítica colonia de Polanco. Y vamos a presentar la historia, lógicamente, de la creadora de este concepto de peluquería que lleva ya más de 25 años en, en cortando las melenas, ¿no? Eh, y antes de, de, de presentarla, eh, hay que recordar que esta entrevista eh, es gracias a nuestros amigos de Nayoxin que pues también ha estado, han estado apoyando también la carrera de cerca de, de Vero Sainz, ¿no? Entonces ahí para que eh, hacerles la mención de que gracias a ellos eh, estamos conociendo y vamos a conocer un poquito más a fondo la historia de Vero Sainz y pues sin más ni menos, presentarles a una peluquera que lleva una trayectoria eh, envidiable, la verdad, este, Vero Sainz, bienvenida a La barbarie
1: Muchas gracias, bueno, pues ya con esta presentación, ¿qué más me queda?, ¿no? Muchas gracias, qué chido, este, pues sí, yo soy Vero Sainz, ya tengo 27 años en esta onda de la tijera y pues muy contenta de estar contigo, qué chido. Qué chido que talentos tan jóvenes y tan creativos pues nos visiten, ¿no? Muchas gracias. A ti, ya Yoxin.
0: No, no, gracias a ti por abrirnos las puertas a esta grande peluquería, tu espacio que, que te ha acompañado, que has emprendido desde hace muchísimos años. Eh, la verdad es, es para mí un gran honor, eh, lo digo sinceramente, porque, bueno, la otra vez lo comentábamos, ¿no? O sea, tu trayectoria es prácticamente lo que, lo que yo llevo, pues, de, 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 vida. De, de vida, ¿no? Entonces, híjole, eh, es muy especial para mí el que en poco tiempo, eh, emprendiendo este proyecto de La Barbarie, pues, ya llegamos acá con, con la milenaria, la, la mítica, perdón, eh, de los Sainz. Entonces, pues, sin más ni menos, muchas gracias agradeciendo a todos y, y, y más que nada... Eh, ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos un poquito breve de ti eh, para ir para, para tus fans y para los fans de La Barbarie, para que nos conozcan un poquito más, una breve intro.
1: Pues mira, este, ¿cuántos años tengo de qué o okay. qué? <risa>
0: bueno, de vida, igual y no sé si quieras este, de vida, eh, no sé si quieras ahí spoilear tu edad.
1: No, claro que no, hay que saquen sumas, al ratito les cuento y hay okay. que echarle pluma. No, no se sé, qué, no le echen pluma. Bueno, yo, ahí les va, tengo... De, empecé a trabajar desde los 15 años, duré fuera dos años y con mi salón tengo 25. Ya les dije ya, todo. Ya, ya, ya ¡Ah! con
0: eso, como, ya con <risa> sí. eso. Pero a ver, ¿cómo nació el amor eh, ya por, por la profesión, por este mundo de la belleza? Cuéntanos un poquito.
1: Híjole, pues es largo, ¿eh? Bueno, el amor por la tijera y por la onda del cabello, yo creo que fue siempre. ¿no? Desde que estoy en secundaria corto el cabello y pues todavía ahí tengo clientecitos desde secundaria. No, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, siempre me ha llamado mucho la atención, incluso ha sido de mis casi únicos trabajos que he hecho, ¿no? O sea, trabajos así ya en forma serios y formales, siempre ha sido la peluquería claro que has eh, experimentado pues de repente te tocaba viajar y meseriar por ahí uh -huh. o muy niñita trabajé en una nevería okay, okay. <risa> ¿no? Entonces, un fin, sí, claro. pero, pero pues era como algo de paso pero sí, los únicos yo trabajos formales que he tenido son aquí en la peluquería 25 años okay. sin parar o
0: sea, prácticamente como dices desde, desde que empezaste en las labores querer dinerito y así, pues ¿Ya estaba ahí la el, el, el querer cortar las melenas? Ahí un pues
1: poquito. empecé muy jugando y muy porque me gustaba. Incluso yo cuando llegaba a ir a las peluquerías, este... Pues sí pedía cierto corte, ¿no? Okay. Que no me sabían hacer. Ay. Sí. <risa> sí, sí, sí. Entonces, sabes que yo me estaban cortando el cabello y yo siempre estaba observando cómo lo hacía. Entonces llegaba y lo hacía con los amigos, 10 igualitos. Ay. sí. Okay. 10 igualitos. Sí, sí, sí. Y pues no sé, siempre yo creo que eso ya si lo descubres a muy temprana edad, no lo sueltas no lo porque sueltas. es es una cosa apasionante la peluquería.
0: Sí, la verdad, yo también iba, iba a tocar ese tema porque yo siento que los que nos quedamos o los que nos apasionamos veo que el factor es de que empiezan en la adolescencia, sí, más sí. o menos secundaria algunos y ya muchos, bueno, en lo personal, en la preparatoria, entonces siento que sí.
1: Mira, yo, yo creo, ten, tengo varios colegas que, son, que prácticamente somos como de la misma generación y la mayoría... Sí empezamos muy adolescentes, no sí, es, es, sí. Y, y no lo sueltas. O sea, yo he conocido chicas. Bueno, he tenido un equipo no ha cambiado tantos, pero sí hay hay unas que ya se han independizado y todo. Y hay unos que los han dejado. Okay. No, yo no, yo no, yo no me puedo ver dejando este trabajo o sea yo no me no, no me veo en otro lado no me veo cosa. haciendo otra cosa okay. en la playa Ay, no, pero no no me veo haciendo otra cosa entonces creo que que la pasión te gana sí, gana, sí. sí.
0: pero cuéntanos cómo te abrió las puertas la peluquería, porque pues también hay que resaltar sí. esta pregunta, la hacemos mucho con, con nuestros invitados, es ¿Cómo te abre las puertas la barbería? ¿Qué? Pero acá en el caso de vero cómo te abre las puertas la peluquería y no me refiero a, 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 a al establecimiento, sino me refiero más en cuanto a la, al gremio, a la profesión.
1: Mira, la peluquería jamás te va a abrir las puertas si tú no las tocas, ¿no? Así la, es, si es tú buena, no, si tú no tocas puerta, la puerta siempre va a permanecer cerrada, ¿cómo me abrió la puerta? Yo estando estudiando, ¿no? teniendo, te digo, no sé, 13, 14 años, estaba muy chavita, este, 14 años ya iba, se hace un concursito ahí interno de las mejores, Ay, sí. Sí, sí. entonces... Pues gano yo, o sea, ¿sabes qué, Vero? Te van a hacer una prueba y mi primer prueba fue algo complicada porque fue en un lugar, en Colinas de San Javier, en un club Ajá, privado, luego, ya luego sabes. pegaste
0: a lo a ah, la... a... eso ah, está no,
1: chido, eso está chido. Aburrido. Ay, sí. <risa> <risa> no, entonces yo dije, pues sí, aquí es, ¿no? Aquí es, es mi primer chamba, este, vamos Bien complicado, porque pues bien chavita y vete del otro lado, porque yo vivo del otro lado de la ciudad de Andares, ¿no? Sí, no de Entonces lado, tú entrabas a un club donde se abrían las puertas de tu peluquería, digo, de tu salón de belleza, le llaman algo así, así mmm, donde atiendes a puras mujeres a las 7 de la mañana, entonces, era tomar el primer camión amaneciendo sí. para estar del otro lado de Guadalajara. Tres camiones. Híjole,
0: sí, sí, sí. Era un, pero sabes que era todo... Era toda una aventura.
1: Era una aventura que yo iba siempre emocionada, ¿no? Me bajaba por ahí en Avenida Patri, caminaba todo el circuito Madrigal, no sé cuántos kilómetros, que me sigue gustando caminar. Sí. Este, Pero, pues, fue muy divertido. Fue conocer el lado... Uh, un poquito difícil, uh -huh. eh, pero sabes que me di cuenta que ahí no era.
0: Ahí no era. ¿Perdón? Ahí no era. Perdón, ¿cuántos años
1: dices que tenías ahí? Eh, yo 14, 15. Ay, híjole. Sí. Y ya
0: tenías ya tus nocioncitas, ya habías estudiado más o menos en una escuela. Ya tenía, una,
1: ya tenía, sabes que yo siempre estudié en la, o sea, estaba en la SECU y estudiaba ahí en una academia X chiquita. Okay. Y luego me cambié a otra Rodolfo Melo, que creo que ya no existe. Este, pero siempre estuve...
0: O sea, siempre estuviste en contacto con la educación también. O sea, siempre sí. estuviste capacitándote ahí. Sí,
1: siempre me gustó estar viendo todo esto. Entonces, yo cuando entré ahí, pues entré como pintando raíces, moldeando. O sea, claro, la, sí, los ya. primeros pasos que hacemos claro, todos, que barriendo, sí. ¿no? Sí. Este... es
0: lo, lo, lo indispensable, ¿no? También es indispensable. Pues tú, sí,
1: opinas? hay que irnos por escalones, Sí, porque si luego brincas, al ¿y dónde están las bases? Siempre hay que tener bases. Sí, ¿no? ¿y de ahí
0: cuánto tiempo estuviste en, en ese salón? Es,
1: estuve prácticamente, yo creo que unos, como un año, Una. como un año. Entonces, pues yo ya iba a prepa y hay que buscar del lado de donde está la prepa y luego trabajé en otro lugarcito ahí por Américas.
0: ¿En otro salón? En otro salón. ¿Siempre enfocado más a, a, a la mujer o ahí no, ya también? No, no, ahí
1: yo era mixto, pero bueno, tenían una onda de spa donde también me enseñaba a depilar y, pues, me enseñé, y te ibas enseñando ahí, pues, siempre te vas a enseñar donde llegas, vas a aprender. Y, a...
0: por ejemplo, la onda eh, de la peluquería, o sea, ¿cómo la adoptas? Porque ahí me imagino que era más salón de belleza. Fíjate
1: que yo entré eh, en el lado de peluquería, o sea, yo sí entré a atender siento. hombres y mujeres, ¿no? Este y ah, claro, pues cuando no tenía chamba de peluquería, pues le decía pues oigan, yo de pilo, hago lo que sea okay. quiero chamba Ay, sí así, no, no, entonces, bueno, se da que ya no, no se puede pagar esa, esa escuela, estaba medio caro entonces, sí, no, no, no la prepa, ah, la porque prepa. estaba en ah, una y okay, media perdón. de paga y se me ocurre mudarme, o sea decir ya voy a poner mi propio negocio
0: ¿Después no. de un año de experiencia? No, ya, bueno. ya
1: tenía allá un año y luego acá duré Ay, otro año. Otro año. Sí. ya ya. Años ya hiciste, tenía diez, lo mío. ya, ya ya. Ya tenía 17, ya era muy grande. ¿Y,
0: y, y, y cómo se dio eso? A ver, cuéntanos. Pues no sé,
1: yo creo que en esa edad no te da miedo nada, ¿no? este El no tener miedo es bien importante. Entonces, uh, hay muchos factores que, que te orillan a ser más independiente o te avientan. ¿No? En mi caso fue un poquito el lado económico de la familia y que no había de otra, entonces a mí se me ocurre, mi mamá tenía como una casa en una esquina, que es esto, okay. este, y tenía un localito y le digo, oye, pues dame chance, pues voy a trabajar ahí con todos mis clientes, y, y me dijo, estás loca, <risa> ¿quién va a ir acá?, ¿No?
0: Sí, sí, sí. Porque ya estabas acostumbrada a un mercado que, pues, para los que no saben, pues allá por la zona de Andares, pues es una zona de un poquito más eh, rica económicamente, si por lo podemos decir.
1: Sí. Y
0: era como de... ¿Traerte a tus clientes?
1: Sí, ¿no? no, fíjate que no, porque no eran mis clientes. Okay. O sea, no eran mis clientes y yo no los visualizaba con mis clientes. Mm. Yo, de hecho, en mi casa, de repente atendía amigos, de repente iba a sus domicilios saliendo de trabajar o trabajaba los domingos. Entonces, yo ya tenía como esa carterita de clientes amigos. Amigos. ¿No? O sea, tenía a mis amigos, a mis clientes que dije, pues con ellos empiezo, che, ¿no? Sí, 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 claro, claro tomo. Y, y pues bueno, me tocó muy buena suerte en el trayecto de, de, entre prepa, pues conocer a gente que se dedicaba a al medio artístico y andamos haciendo ahí pininos en hacernos cosas raras en el pelo. Ok, perfecto. Sí. Bueno, cuando me vengo a Polanco, abro un lugarcito, yo lo decoré, pinté, lo hice chulo okay. y me abrí las puertas. Dije, pues, ay, abrí las puertas a ver quién pasa.
0: El mundo vio, ay, vio nacer... Y no
1: pasaba nadie por aquí. Ay, sí. <risa> no, tú, fíjate que estoy súper agradecida porque desde el primer día Llegaron cuatro o cinco personas y sabes, todos los días hubo chamba. O sea, fue algo mágico, mágico. porque claro, cobras muy barato, cobraba muy barato sí. y estaba, o sea, quien sea llegaba, entraba y yo le cortaba el pelo. ¿Cuánto cobraba? Puta, pues, yo creo que 10, 15 pesos.
0: Míjole. Hay que recordar que fue hace eh, casi más, poquito más de 25 años. Sí. De, de eso que nos cuentas y también cabe resaltar. Que las peluquerías en aquellos años no sé qué tanto figuraban eh, o qué tan difícil era poner ese concepto eh, en una zona este, más urbana, no sé qué tan ta, qué tanto pegaban porque bueno, yo como que recuerdo que las estéticas unisex en los 2000s Ajá. era cuando también estaban en su auge.
1: No, claro, pues es que, que yo no me imaginaba o sea, que las estéticas más... Pues era Patriz, ¿no? Yo sí, creo, era... Sí, sí. No me acuerdo, no me acuerdo de otra. La verdad, este... Otras, no me acuerdo. Okay. O sea, pero era como que la que yo tenía más por la escuela también. Okay. Y este... Pero pues ya yo eh, lo ves en otro nivel, ¿no? Dices, puta, pues yo voy empezando. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero no, no imposible. O sea, okay. yo, yo la neta es que lo que quería era trabajar, aprender y ganar lana y seguir con mis estudios. Y
0: empezaste tú sola, tú sola aquí en, en la peluquería. Sí,
1: empecé yo sola. Yo soy la, la hermana mayor de todos mis hermanos, entonces uh -huh. todos eran un poco más chicos ah, más chico que yo. Y este, empecé yo sola, después me traje un asistente de la, de la escuelita, Ajá. no y luego entraron mis dos hermanas. Ah, no O sea, okay. casi, casi entraron una, otra, ayudarme, se enseñaron, una creció desde chiquita, creció ahí, pues, ¿no? ¿Sabes? Como desde... Pequeña, 10 sí, 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 años, sí, sí. ahí está... Entonces, sí. eh, fue como primero esa... ¿Etapa? Esa etapa que todavía no ubicas y no sabes de negocios y no sabes sí. nada y, sí. y que si ganas al día, sí. dices, está bien, ¿no? Uh -huh. Que creo que está bueno vivirlo.
0: Ok, muy bien. Y, y por ejemplo, ya de, después de 25 años, que aquí, pues, en Polanco ya la rompiste, ya. Este, ¿te gustaría...? ¿En algún momento mudarte a otro lugar o tú eres y, 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 y vas a seguir siendo de, de, de
1: aquí? Fíjate que sabes cuántas veces me han preguntado eso.
0: A ver, a ver.
1: <risa> Muchas y por años y sigo terca, sí. ¿no? Este, no, no lo descarto, nunca se puede decir no. Uh -huh. no, lo, no lo pienso porque... Creo que este lugar tiene mucha historia, ¿no? Y o sea, magia. de poquito de lo que yo te he platicado, eh, tiene una historia tremenda y hemos vivido cosas muy buenas y esto es como un arbolito. O sea, está de repente cabrón quitar el árbol con todas y raíces y llevártelo, que puede a gente le funcione. A mí me gusta mucho conservar este lugar. O sea, mm, es muy chistoso que venga gente de fuera y ya venga buscando el lugar, ¿no? O sea, no nada sí. más de Guadalajara. Sí, y es muy chistoso hacer venir a gente de todos lados, de Guadalajara hasta una zona que es muy popular. O sea, está divertido. Es más, es como si vinieras a hacer un viaje para acá. Sí, no. Que no estamos tan lejos, la verdad, es que es un mito urbano sí. también. Ay, sí. No, o sea, ya
0: <risa> ponte a ver los tiempos de traslado. Sí. Y bueno, yo sé que ahí tienes clientes de allá de Valle Real, de, de Andares. Este, bueno, que para los que también no saben, pues es que una hora 45 minutos con tráfico, más o menos. Si sí,
1: manejan como yo, 30 <ríe> minutos sí.
0: No, pero, o sea, imagínate de ida, de regreso, hay o sea, que vengan. Sí, pues en Guadalajara
1: con... está complicada, ¿no? Sí, Incluso no, te puede atrapar un tráfico y te tardas una hora en cualquier lado. En cualquier sí. lado. Sí, hay que tomar eso su es, tiempo.
0: Eso es algo que, que cabe resaltar de tu parte, de tu profesionalismo, porque imagínate, o sea, la. Esas experiencias o ese estilo que puedes eh, predominar y decir: Yo quiero ir con Vero Sainz, no me importa si, me, si voy y pierdo toda la tarde, o sea, yo quiero ir con Vero Sainz. Y eso es, es lo mágico de, de, de también esta peluquería, porque no, o sea, créanme, no muchos logran eso que tú estás logrando, o sea, de, de que vengan kilómetros, como dices, vienen foráneos, ahorita vamos a decirles este, un poquito más de cómo se conforma pues, tu cartera de clientes, pero pues, tiene de todo, tiene de todo y <risa> vienen de todos lados, y eso es algo muy mágico, porque en una zona popular, híjole, el traer a la gente de Providencia y así, es muy difícil. Entonces, cuéntanos un poquito ahí también un secreto que nos puedas dar. <risa> la autenticidad,
1: ¿qué onda? Mira, este, pues, mm, el brinco que nosotros fue así espectacular, ahí sí, este, yo me voy a estudiar, eh, voy a Madrid, ¿no? Agarras un cursito, regreso, pero, bueno, mi propuesta siempre ha sido más dirigida a la gente más alternativa, más roquera, ¿no? okay. más urbana, más natural. Okay. Entonces re regresamos y por ahí del 2000, que ya son 20 años, 2000, entre el 2000 2003, no tengo claras las fechas, uh -huh. este, empezamos a hacer pasarelas en Guadalajara, ¿no? que era una plataforma para mí, porque chicos, no había redes sociales, había volantes, había bares, pero no había redes donde podíamos exponer nuestras cosas uh -huh. y para que a mí me conocieran, pues yo tenía que participar en pasarelas con algunos diseñadores. Entonces ahí nos alocábamos con los pelos súper ochenteros, roqueros y ya sabes sí. que en, en esa época se vino un boom del pelo largo ochentero. Largo. Sí, era como una combinación ahí locochona y pues para mí mi mero moles, porque yo desde niña, pues hacía esos cortes de David Bowie los mullet y los, sí. y los Sha que ahora llamamos, pues para mí eran clásicos. Era
0: clásico y ahorita que apenas como que re, quieren regresar, <ríe> ¿verdad? Sí.
1: Entonces, este, empezamos a hacer esto y pues en donde eran, en el, en la Santa, en el bla bla, miles de, de barecitos que eran súper alternativos y muy, muy de moda. Entonces, pues de ahí se viene la gente, ¿no? Veían la pasarela y decían, pues eso me gusta o eso no me gusta. Bien. Entonces, pues fue así, mostrar tu, tu proyecto a ah, ojo,
0: o sea, a vista, sí,
1: sí, sí. a lo natural, ¿sí? Entonces, pues esa fue mi primer proyección, ¿no? En entrar en pasarelas, claro, que ya manejaba algunas banditas, ya manejábamos algunas bandas, trabajaba con ellas. Pues, sí, pues Sí, la sí, verdad es que siempre sí, he trabajado con, con muchas banditas.
0: Y por ejemplo, ¿cómo mantenerse tan fresca en, en, en el mundo de la belleza? Porque ya también ya llevas algo de años y, y el que menciones esos estilos de rock y todo, o sea, pero me imagino que también las nuevas tendencias lógicamente te vas empapando. El
1: mantenerte fresco es información. ¿No? Y es estar en contacto con todo lo que viene, estar muy pendiente de la moda, estar con gente joven como tú, como muchos, eh, ¿no? este, compartir ideas. Pues la verdad es que creo que, que para mantenerte necesitas mucha información y gusto. ¿No? Okay. O sea, porque sí. si a ti te gusta la música, vas a buscar música. Si te gusta la moda, vas a buscar moda. Y si te gusta pelo, pues todo lo que se pueda.
0: Entonces lo, lo conjugaste muy bien tú. Sí. Lo conjugaste muy bien tú ahí porque, como bien nos decías, el estilo que más disfrutas son cabellos largos.
1: Sí, sí, o sea, si tú me dices, hice barbería, ¿eh? Ah, la verdad es no. que, que estuve, cuando vino el boom de la barbería, a ver, acuérdame, hace 8 años, 7, ocho años, ok. Pues a mí también me gusta la máquina y todo. El neoclásico ese que vino me encantaba. Ok. La transformación, uh, para mí no. Uh -huh. Para mí no porque no es mi estilo de, de clientes, ¿no? Okay, sí, Pero... Sí, sí. Uh, de repente, eso bien hipster y todo se me hizo, se me hizo cool. Sure, Dije, bueno, un yeah. cambio cool. El, sí. Muchos músicos anduvieron con cambio ese con look, ese estilo, que sí. ya se fue otra vez. Yeah. Este, y lo hice mucho tiempo porque te digo: si te, no te puedes quedar. O sea, no, no. puedes decir, no lo puedo hacer. si sí lo puedes hacer a tu estilo. Nunca hay que perder el estilo. Eso. Sí. Eso es
0: todo. Agarras una nueva tendencia, pero la adoptas ahí con. con destellos de tu estilo que, que a ti exacto te, que a ti te guste
1: yo creo que todos todos los que diseñamos cabello tenemos que tener un estilo y el que la gente lo reconozca en la calle y que digan este te lo cortó fulanito de tal es bien chido eso
0: es padre yo sé <risa> sí. que, que contigo es el caso ahorita vamos no te nos <risa> adelantes un poquito okay. An antes <risa> antes que eso eh, también bueno nos estás platicando que, pues, sí, los largos y mala la, la onda eh, alternativa, los rockeros, o sea, es lo que te gusta. Pero, ¿esa es tu cartera de clientes 100% o cómo se conforma tu cartera? No,
1: no, no, no yo, yo tengo una cartera muy amplia de clientes. Uh -huh. Claro que todos tenemos gustos. Ajá que son como que los que más te apasionan, no uh -huh. que dices ¡Ay! y que llegan y te dicen y dices ese es el sí, mío. Sí. No, no, no te da la misma emoción que alguien llegue a despuntarse, que alguien te diga, pero hazme lo, lo que, que quieras. quieras. ¿Eh? Sí, la emoción. Sí. Oh. Pero este no, yo puedo atender desde una persona súper mayor hasta un bebé. ¿Sabes? Los bebés de tus amigos ya. Okay. Y está bien chido porque, por ejemplo, ahora que algunos amigos míos ya tienen adolescentes, uh -huh. es bien cool que lleguen y te saluden así. <risa> así, ah, ¿no? Sí. Entonces... Los hace sentir seguros. Los, ajá, está padre porque pues se sienten bien o identificados, sí, identificados. todavía. Contigo. contigo, eso está chido.
0: Está chido estar en onda con personas, como dices, muy mayores, y que puedas platicar con ellos, conversar, y también con chavitos que dices, pues, ¿qué voy a platicar con un chavito? Pero no, o sea, el ponerse esa, o sea, el ser tan versátil yo siento que también ayuda a que la clientela vaya creciendo, no de cliente en cliente, sino a veces tan familia, ¿no? Porque ¿Sabes? Me que ¿sabes? Ese es un
1: punto bien importante. Bueno, la diversidad que hay aquí, sí. eh, lo interesante que se torna a ser peluquero, ¿no? Las pláticas, lo que aprendes de toda la gente. Uh -huh. Pero yo creo que si algo nos, nos identifica a nosotros, eh, en Vero Science es como un club. Te vienes y te apuntas y te quedas. ¡Ay, sí! Ah, Entonces, vale, está, 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 está bien padre porque. Pues hay gente que tengo ya aproximadamente 25, 24 este, años, 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 años. Y, y siguen aquí y luego llegan los hijos y las novias y las exnovias. y la ¿no? Sí,
0: sí, sí, todos o sea, se van quedando.
1: Entonces estaba bien padre porque lo que hacían ahora, ¿te acuerdas el, el, la onda de la barbería que era como hacer un club de hombres? Ah, sí, sí,
0: sí. Pero tú lo haces mixto, es diferente y te enriqueces. De los, dos, de los dos lados, hombres y mujeres. Yo te lo digo en mi caso porque, bueno, yo nomás soy barbero y, y sí, yo me imagino, imagínate, todas esas experiencias o, o, o todo lo del cabello, corte de cabello de mujer, pues es algo que, que nos estamos perdiendo y tú estás empapándote de los dos lados y eso es totalmente diferente, ¿no?
1: Los dos me gustan, tanto como atender a los hombres como a las mujeres, como, como charlar con ellos. Es súper delicioso no sé todo esto, no?
0: Entonces también tu cartera de clientes, eh, dices que puede ser, puede ser un 50, 50 hombres, mujeres.
1: Yo tengo un 50, 50. De hecho, yo hay días que estoy solo con hombres. Los jueves, este, yo, yo dedico dos días diferentes a, un, a promociones, no? Eh, ya tengo haciéndolo 10 años. El lunes se los dedico a las mujeres, y estratégicamente así es. Las mujeres queremos hacer todo el lunes, Ay, todo arreglarnos. ¿no? Entonces, y los jueves a los hombres. Tú dime por qué los jueves.
0: Sí, porque de todo lo dejamos <risa> para el último, no, ya la fiesta. Aparte ¿no? es, es
1: un día muy especial para ellos, porque si te das cuenta, la mayoría de hombres tienen su reunión en los jueves, se juntan los jueves, se van a echar la chela el jueves. No sé, algo pasa con el jueves con ellos uh -huh. y nos ha funcionado muy bien. Y aparte es, es muy chido Llegar y, y ves la dinámica de hombres y la dinámica de mujeres. Está, está interesante. Es que sí, sí. me
0: imagino, es, es un boom. Sí. Que también depende de, de los profesionales que trabajan en el lugar, de que se sienta un ambiente a gusto. Porque también hay, hay algunos hombres que dicen, no, es que no me gusta el, ir al, al salón, este, por, porque no, es que están mujeres. Pero yo siento que también los profesionales que, que están... En, en el lugar son parte clave para que el, el ambiente esté ameno, a gusto y mixto también.
1: Pues mira, yo, yo creo que también es la atmósfera del lugar, la porque atmósfera. este lugar no está tan pink ¿No? Uh -huh. Tú entraste y es como ¿Sí? puede entrar hombre y, y te identificas con los colores, con sí. el, o sea, no es, yo creo que no es ni de mujer ni de hombre. Sí, 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 no, que es <risa> ¿Sí? es es Entonces, padre. yo digo que te identica, se identifica cualquier persona con un lugar más neutro.
0: Sí, es que eh, peluquería. O sea, es, muchos no saben, o sea, la diferencia de una peluquería, una barbería, un salón de belleza. O sea, y una peluquería es eso, es un lugar mixto.
1: Es un lugar mixto. Mira, yo cuando hicimos el logotipo y me preguntaron, era Vero Sainz peluquería, uh -huh. ¿no? Entonces mucha gente me decía. ¿qué peluquería nos dio de hombre? Y yo le decía, no, peluquería es de cabello ah, en general. Cabello o sea, de, general, de, de hecho, pues los peluqueros manejamos el cabello, uh -huh. ¿no? Los estilistas yeah. manejan otras cosas, otras cosas sí. ¿sí? Más global, vestuario, ¿no? Pero nosotros estamos enfocados en el diseño de la, de la peluquería, del sí, cabello. Sí, la
0: peluquería. Excelente. Oye, y, y ahorita que también decías... Eh, de, del estilo que te gusta que tú ves un rostro y luego luego se te puede venir a la mente un estilo eh, yo sé que tú haces cortes de autor
1: gracias. o sea
0: cortes de autor y que muchas personas pueden llegar a ver y ese corte lo hizo Sáenz.
1: gracias este ah.
0: ¿qué, qué pasos has tenido que hacer qué tenemos que hacer para que uno pueda también hacer cortes de autor o sea mira qué, qué detalle
1: uh, yo creo que está mucho en, en la sensibilidad que tú tienes en identificar y poder diseñar, ¿no? Este, porque yo un problema que veo en, en algunos peluqueros o barberos o algo, que de repente maquilan. Te, va, te, te da algo... O sea, y de repente dejamos de lado cómo es la persona, cómo tiene su forma de cabeza, el cuello, el cuerpo, cómo se viste, cómo se mueve, hasta cómo habla. Entonces, si tú tienes un escáner bien potente, lo puedes agarrar rapidísimo. Y, y yo creo que ahí es la base del éxito de los resultados de tu trabajo. Saber escanear a tu cliente, saber lo que quiere, y proyectarlo, ¿no? Este, porque, pues sí, yo sé que a veces los Bob están súper de moda, o, las, o, las, o los Shag o todo, pero si el cliente no es para eso, por favor, dile. Y díselo en buena onda y díselo firme. Los peluqueros tenemos que ser muy firmes y tenemos que ser muy honestos cuando no se puede hacer te lo va a agradecer. De primero a lo mejor dice, ¿por qué no me lo quiere hacer? ¿No? Sí. Pero cuando tú le muestras y le enseñas y le dices, mira, ya viste, checas, te ves más guapo de este lado. Ah, Entonces, vale. yo creo que el diseño está muy de la forma que tú eres y muy de la forma de ayudar a tu cliente a, a guiarse por el lado, el camino bueno del look. Entonces, yo creo que es saber escanearlo. Sí. Si tú sabes escanear a tu cliente, ya alarmaste y ya estás del otro lado.
0: Y, y más que nada que también te den la confianza, ¿no? Porque me imagino que llegan con unos estilos que dices, yo no te voy a hacer esto, o sea, o sí, o, o sí te lo hago, pero yo no te lo recomiendo. Sí. Y ahí también la profesionalidad de, de explicarle ¿Por qué? por
1: qué. ¿Por qué? Y, y
0: sí. yo siento que cuando cuestionamos al cliente, y el cliente que muchas de las veces... Eh, está con eso, temeroso, con miedo, porque en la otra barbería o peluquería le hicieron un, un desastre. Sí, sí, sí. Eh, llega un poquito como temeroso y, y cuando lo desafías, el decirle, te voy a cambiar el corte por esto y esto, y esto" como que, ¡ay! Como sí, que se, se asusta. Sí. Entonces, híjole, el que el profesional tome ese rol de decir, por esto, por esto, por esto, es la gran diferencia y de ahí nos van dando un poquito de tela de confianza y, y poco a poco van adoptando el estilo y ya después llegan y hazme lo que quieras
1: el, el, eh, ellos te van a decir pero tú qué dices o no sí. o Claudia tú qué dices tú qué me hago esta vez ya ya no llegan imponiendo ya llegan a preguntarte oye ayúdame quiero cambiar eso está bien padre
0: es, ¿sí? es la gran diferencia de, de un asesor de imagen también sí, claro. o sea no nomás cortar el cabello y pum 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 y ya sino
1: asesorarlos como bien y, decías, y, la y por ejemplo chicos que van empezando este esto es lo va agarrando uno con el tiempo uh -huh. pero sí hay que ser muy visuales sí. yo creo que si un peluquero no es visual está cañón sí. está cañón porque sí tenemos que ser muy visuales para poder hacer diseños reales
0: reales sí la verdad eh, ya no hacer cortes de molde no, o sea, dejar esos cortes de molde de que, mm. ah, desvanecido medio con al cero,
1: desvanecido medio con el uno. Sí, claro. O sea, si no,
0: a ver, te voy a hacer esto, este te, 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 te va a quedar mejor. Esos tres, dos, los desvanecidos ya están, ya, ya, o sea, ya están fuera de moda. O sí. sea, al menos los altos, los medios, ya van saliendo, ya las líneas, ya, o sea. Cortes con tijera, textura, claro. es lo que viene,
1: mira. No, por ejemplo, yo, yo soy alguien de que corta muchísimo con navaja, ¿no? Para mí la navaja es esculpir un cabello, ¿no? Entonces, pero yo tengo usando 25 años navaja. ¿Qué pasa? O sea, yo tengo nuevos talentos. Sí me cuesta mucho... Acostumbrar. No, no que lo corten, que entiendan el movimiento, que entiendan hacia dónde... Porque la navaja no es una técnica, o sea, a quien diga que es una técnica exacta, mmm, no. yo lo dudo. Sí. La navaja es como, como darle el toque final a tu, ¿no? sí, a tu, escultura, a, a tu escultura. escultura. Entonces, este. Te vas haciendo de herramientas. O sea, para mí, las herramientas también son bien, bien básicas. Y para mí la navaja es algo que me ha dado poder crear muchísimas cosas diferentes porque se has usado una baja
0: para cortar en largos.
1: La verdad que no lo, lo vamos a invitar a.
0: Sí, no, la verdad que sí me gustaría, sí, sí me gustaría que, que más o menos ahí me dieras algunos tips o, o alguna clase, porque la verdad yo veo y, y, y yo veo los estilos que logran con, con, con ese movimiento eh, en cuanto a cabellos largos y pues es totalmente diferente que no te lo va a dar la tijera o no de la misma sí, manera. Sí,
1: pues es que mira, por ejemplo, eso se acabó hace 10, 15 años, ¿no? Ya en las escuelas sí, ya no usaron navajas. Sí, sí. Entonces era como ya no sirven porque ya los cortes setenteros y esos ya no están. Ya se fueron, no necesitamos navaja. Pero bueno, no sabemos las vueltas las que va. Las vueltas
0: da. la vida, porque los estilos Yo no lo sí, no he
1: dejado bien. de usar, ¿eh? Siempre lo he usado. Sí. Así sean melenas.
0: No y es que yo siento que también eso marca un distintivo en tu servicio porque como no cualquier no cualquiera usa esa, esa técnica o ese movimiento ah pero...
1: ya me acordé por qué iba a la navaja ah. <risa> porque la, a mí tu toca las primeras veces que llega gente llega bien asustada
0: sí 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 es que llega temeroso
1: saco la navaja y ah qué pasó vas a usar eso conmigo y yo sí, <risa> sí. <risa> no entonces
0: es que no están acostumbrados a algunas técnicas que pues la verdad son de hace muchos años y qué chido que eh, personas como tú también que, que prevalezca y ojalá que me enseñes y aprenda bien de ti y yo también en algún momento pueda tra no, transmitírselo yo... a alguien porque esas son técnicas o movimientos, deslizamientos de navaja que, que pues tienen que predominar porque son texturas que son únicas.
1: Sí. Entonces. Pues yo, ya sabes, yo puesta el día que quieras. Ah, sí, sí, sí
0: estaría bien. Este, a ver, ¿qué consejo les puedes dar eh, a, 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 la, a la Auditoria de La Barbarie para vender su trabajo? O sea, para que ese trabajo sea eh, sincero en cuanto al estilo y, y de cada persona, pero ¿cómo tú les recomiendas que vendan su trabajo? ¿Qué, ¿Qué tip les puedes dar?
1: Mira, yo creo que el vender tu trabajo es mostrar realmente lo que tú haces y lo que tú eres, ¿sí? Este, sí tenemos que basarnos en muchas técnicas y que está haciendo mi compañero ¿no? Sí está padre sí, sí, sí. ver lo que hace todo el mundo, pero como te lo he dicho, siempre tienes que defender tu estilo, lo que tú haces y mostrarlo. Eh, yo creo que hay que dejar de lado el miedo, ¿no? Mostrar lo que tú haces Y la verdad es que si le gusta a dos personas Está bien Si le gusta a diez está bien Y si le gustan a mil está mejor Pero a mí, a mí Esto me funcionó Defendiendo mi trabajo Porque la verdad a, a mí me pasó algo muy chistoso En una de las pasarelas Que estaban algunos peluqueros este, Cuando yo traje estos cortes De los Shack que se llaman ahorita En los dos miles yo escuchaba y decía, pues el corte está horrible. ¿Quién ching se lo va a querer hacer, no? Hasta, no, claro que eso no va a vender, está horrible. Y yo decía, pues a huevo que sí lo va a vender. Cómo no? Eso es lo que a mí me gusta y, y lo defendí, lo, lo defendí y ¿sabes qué? Que entre el en esos en ese tiempo del 2000 al 2008 yo estaba sin parar, sin parar haciendo Shak. O sea, o sea, sí, sea si
0: lo defendiste era
1: chingón, pero era horrible. Porque, por ejemplo, era enero y yo estaba chava y luego me hablaban los amigos y me decían, oye, vamos a ir a la playa en tres semanas. ¿Qué onda te apuntas? Y yo les decía, no, güey. Pues es que tengo citas hasta entre tres, cuatro meses ocupado. No, no puedo salir. Entonces, por eso les digo, siempre defiendan su proyecto. Porque la peluquería y tu peluquería es un proyecto real y tu propuesta es real. Entonces, siempre la tienes que defender y decir... Alguien de este sector o de mis amigos le va a gustar y la voy a hacer con toda la pasión del mundo y con, ¿no? con toda la entrega y, y va. Híjole. O sea, no podemos copiar a alguien de alguien más porque ya no hay segundos, no, ya, ya no, no hay dos no, partes. No, no. O sea, es difícil. siempre Y no digo que no exista alguien que hacía lo que yo hacía. Pueden que sí, pero cada quien tiene su, su estilo. Su toque. Su toque.
0: Híjole, no manches. Se me pone la piel chinita porque digo, no, de tres, cuatro meses para hacer, eh, sí, para sí, agendar sí. contigo. No, y era por gachísimo. un estilo que sí. nadie la acostaba no, sí. en su momento.
1: No, claro que no. O sea, llegaban y yo les rapaba de un lado, les hacíamos animal print y bla, 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 bla navaja todo el tiempo. Entonces era, eran unas jornadas bien pesadas, de nueve de la mañana hasta nueve, diez de la noche. Sí, sí, y luego seguía la fiesta en la estética, ya sí, sabes. Sí, sí claro, este, Y era... Pues era muy cansado. O sea, yo creo que yo aguanté porque estaba bien morra. Ay.
0: No, 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 sí. Tenías toda Ay, la, la energía, la vida. Tenías toda la
1: energía. Entonces, si sí aguantas, Vara, trabajando de esa forma, no creo ahorita... O sea, ya ahorita mi equipo es más grande Ya tengo más estilistas que cortan pelo Que sí. ya tienen sus clientes Y si no estoy yo, pues están sí. mis hermanas sí. Y las otras chicas claro que sí. Entonces, pues ya está real Pero, pero fue chido, o sea sí, Fue, no, fue algo 20. bien chido Entonces era bien cagado porque Pues de repente me decían Oye, vi un grupito que estaba tocando en andares ¿No? Y les vimos los cabellos Y nos dieron tus tarjetas Porque antes funcionábamos con tarjetas tarjeta, Entonces... Y eran los cortes, o sea, ¿no? ¿no? Entonces era cagado que decían, ah, sí le vi el corte y, y, este, y sabía que era tú. Sabes, tuyo. había una anécdota muy chistosa que me lo contó una clienta, Emma. Emma, saludos, a ah, lo que <risa> <luego risa> se escuche, sí. Este, dice que una vez iba por la Minerva y de repente la empezó a seguir una chava, Ajá. ¿no? Entonces Emma da una vuelta en la glorieta y la chava de hoy decía, <risa> que me está persiguiendo, me quiere pegar, ¿o qué pasa? Bueno, cuando ya se logra empatar, le dice, oye, ¿quién te corta el pelo? Ay, sí. Entonces vino y me lo contó y yo me sentí súper halagada. Dije, ¿qué? ¿Y si le, si le pasó el contacto? Sí, claro, le dijo, ahorita te lo paso. No me entiende. Sí, o sea, es padre, ¿no? Que te persigan para preguntarte quién te corta el pelo. Ay, eso está mente. bien chido. Yo
0: les pregunto allá, o sea, ¿ya les ha pasado esa experiencia? Y también su lista de espera de cuántos días o semanas es. Entonces, también ahí, ahí, ahí queda, ahí para que nos, nos comenten, ¿no? Porque tres, cuatro, cuatro meses, la verdad que para una cita tuya, híjole, no, 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 no me lo imagino. Pero, ¿cómo le hiciste para que se fidelizaran? Eh, también los clientes, o sea, para que tus clientes se, se fidelizaran tanto y que llevas 25 años algunos atendiendo cuéntanos también ese secreto.
1: Ay, cañón, eso sí está. A veces yo también me pregunto eso. Ah.
0: ¿Cómo, le hago, ah? ¿Cómo le hago?
1: Mira, yo creo que va. Es, es todo, no uh -huh. la forma de que el cliente se enamora de ti. No, uh, uh -huh. ya o sea nosotros somos asexuales, no uh -huh. se enamora uh -huh. sí, sí, sí. diferente. Sí, sí, sí. La forma que tú te enamoras del cliente, y vas a ser más que un cliente, ¿no? O sea, tu amigo, te, te dan toda la confianza porque, ¿sabes? El hacer un cabello es muy delicado. O sea, el que te vaya bien con el cabello, yo creo que lo agradeces toda la vida, sí, ¿no? Sí, la Entonces, verdad, yo creo que a quien le ha gustado, yo, es igual conmigo y con quien sea, ¿eh? Cuando les gusta cómo te atienden, los resultados que tienen, el cliente te va a ser fiel. Sí. ¿sí? Y atenderlo con la misma emoción desde que llegó la primera vez hasta la última, porque luego se dan casos chicos, al cabo es mi cliente de hace 10 años, no se va, sí se van. Hay que tener, no sé, eh, esa calidez todos los días que llegan y darles el tiempo. No tiempo. sé, no, 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 no tengo claro, pero los, lo, lo que sé es que nos gustan los dos. Okay, <ríe>
0: no, no, excelente. Pues mira, de. desde pasarelas, este. ya 25 años ya con tu negocio. Eh, cuéntanos también. O sea, ¿a qué artistas también te ha tocado cortarles el cabello, cortarles la melena? Porque, <ríe> o sea, has tenido una proyección muy ascendente. Y pues como dices, ¿no? Que las plataformas fueron un impulso muy grande, las bandas de rock que hay de poco a poco, pero cuéntanos porque sabemos que le has cortado el cabello a, a, a muchos artistas, muchos rockeros, entonces ahí también cuéntale eh, esa experiencia que es, ¿no?
1: Ay, pues qué? bueno... Dícale. La primer, siempre me preguntan ¿cómo lo hiciste para que los músicos vinieran hasta acá? Eh, yo lo que les digo es que con muchos yo crecí ¿no? eh, me tocó mucha suerte te platicaba hace rato eh, el haber estado en las escuelas y luego ir a las mismas tocadas ¿no? conocerlos por ahí en un lugar que se llamaba el Roxy y luego de los mismos chavos había un evento aquí que se llamaba Esporrock que empezaron a nacer muchas bandas, el uh -huh. cual, pues yo era uno de los premios. Yo no. La tijera. Sí, sí, claro. Entonces, en la banda ganadora, pues siempre pasaba por nuestras tijeras. Y sabes que se fue dando, o sea, después se volvió como bueno ganaron, los mandamos con Vero uh -huh. y pues así nació Plástico, Telefunka, eh, Radaí. no sé, la verdad es que son los no, muchas bandas, o sea, no sí. me acuerdo, Rostros Ocultos, uh, Velanova.
0: Velanova, uh -huh. eh. o sea, ¿tú, tú les impusiste ese ah, estilo exótico?
1: Sí, sí, el más exótico lo hice yo. Ah, <risa> dale, o sea, cuando sí. se
0: empezaban en La Onda, en Tendencia, sí, los pues, de Velanova. Eh, por
1: ella, o sea, por ella, que veían el pelito de Denise... Uh -huh pues imagínate cuánta chavita del Veracruz y de todas esas prepas que están por todos lados venían. O sea, y siguen siendo mi clientas, ¿eh? O sea, Olé. entonces, pues más bien se dio y luego estuve pues como jurado en, en cuando estaba el, el Hard Rock Live, ¿sí? Eh, me Olé. invitaban para ser jurado y también para tenerlos después aquí. Pues bueno, se, se fue dando participar en algunos... En algunos lugares de Televisa, que hacían un reality de bandas de rock, pero siempre era como eso, yeah. banda de rock, 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 rock entonces, pues ahí pues hemos trabajado con Ferdinand Maná, con Sidarta, con Caloncho no, y, no
0: inventes, y pura no, gente no. bonita
1: pura gente bonita
0: puro pesado entonces no fíjate inventes. que sí
1: este, pero pues, yo creo que ¿Qué? Se tiene que tratar como todo el mundo, por eso es, es, es trabajar a gusto con ellos.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque me imagino que lidiar también con esas personalidades eh, es un poco complicado o tiene su chiste no de tratar a un artista y, y, y tú también que nos puedes platicar de eso, el saber tratarlos para que también sigan regresando contigo y te sigan recomendando y empezaste con unas bandas pequeñas que fueron creciendo
1: y, y, que, fueron y que ahora son famosísimos, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Pues mira, este, hay de todo. O sea, desde los músicos pueden ser muy clásicos y conservar su look por miles de años, uh -huh. ¿no? Dándoles sus toquecitos ahí de, de frescura, pero pues hay unos que pueden cambiar como camaleones y hay unos que tienen, que ya los identifica la gente y tienen que permanecer. Estamos como con Fer Sidarta, que también tiene un corte shack desde hace 10 años. Y sin embargo, si los ves en fotografías de hace 10 y todos, si sí tienen un cambio. Pues no, no se me ha hecho difícil. Yo creo que el entender se me hace muy fácil tener este tipo de clientes porque creo que los entiendes y sabes lo que quieren y sabes lo que les gusta, entonces sí. eh, es, eh, ahí es algo a favor.
0: Sí, qué, qué profesionalidad, porque eso es lo, lo único que se necesita, no involucrarse en tantos rollos, simplemente cortar, asesorarlos y, sí. pues, y y tratarlos como cualquier otra persona. También me imagino no ser auténticos, charlar, cotorrear.
1: Sí, porque ellos también, o sea, todo el mundo yo creo que viene buscando un espacio. El, el, cuando te cortas el pelo, te haces la barbería, mucha gente es como... No, sí. su otro psicólogo. Sí, sí, pero, claro, pero, claro, el chido. Ay, pero el chido. ¿no? Sí, sí. Entonces, sí tienes que darle sus espacios. Fíjate, es, es muy chistoso porque de repente la banda, o sea, la, los clientes ven aquí a ciertas personalidades y está bien padre porque no pasa nada. Les Ellos están, ah, les dan su espacio. O sea, no es como, ah. aparte este es un lugar, si tú es un lugar como muy privado. Yo no podría estar en un lugar que tenga espejos hacia, ¿no? Hacia afuera. Ajá, por eso también me gusta, porque es como mi cueva. Ay, okay, sí. sí Está privado, no, no, no. Te, tengo lugares como separados. Sí. Entonces, pues se logra esa magia como muy privada para todo el mundo.
0: Qué padre. Así de que ya lo saben ahí, la, la, <ríe> la que se aventó ese cortecita exótica de, de los de Velanova, pues. Vero Sainz, y ha sido autora y, y peluquera de muchos otros artistas para que ahí los rockeros, también los que les gustan los shacks y todos esos estilos, pues también vengan, vengan a visitarla. Vengan. Pero Ajá. todavía tenemos agenda de 3 cuatro meses, o eso era en otros No, no, otras no, épocas, no eso
1: es cuando ya está. <risa> para que no se vayan sí. a asustar. Digo. No, no se asusten. Qu Quizá Podremos tardar tres semanas. ¿Tres semanitas? Claro, ¿No? ah, sí, de hay, todas hay... maneras es.
0: Híjole, yo también les vuelvo a preguntar. ¿Quién tiene agenda de tres semanas? O sea, no, no, no. No me imagino. Esperemos yo también poder algún día. ¿Tú,
1: el día que. Mira, pues ahorita estamos tú y yo aquí, ¿no? Para todo hay tiempo. Ya ah. sé, no,
0: no inventes. Y, y, y ese reconocimiento eh, también de con artistas te llevó a que también te entrevisten, eh, pues periódicos o revistas muy eh, reconocidas aquí en México. Entonces también eso es, otra, es, es otra experiencia porque es un, es una ficha de dominó, no una te lleva claro. a otra y otro es un camino que híjole, ojalá
1: nunca. nunca eso pasa, mira. Eh, um, yo creo que es la clientela que siempre se desea tener y la tienes, no okay. la deseas cuidar y ahí está. entonces, cuando te digo tienes tus bases claras qué es lo que quieres y qué quieres trabajar y como qué estilo quieres trabajar vas a llegar okay. vas a llegar hasta donde soñaste todavía no se acaba mi sueño la verdad es que yo, yo todavía me siento como que estoy en pañales sí entonces seguimos buscando seguimos trabajando con estos nuevos talentos eh, yo trabajo lo mismo con una persona que tiene otro tipo de trabajo, ¿no? que está en un banco, le doy la misma atención. O sea, sí tenemos que, porque ellos a veces vienen de Ciudad de México y luego te contratan para irte para allá, sí, pero la misma atención que yo te puedo dar a ti como cliente, la doy a un músico. Entonces, pues creo que es... ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y, y qué, qué periódicos te han entrevistado? Porque bueno, acá la barbarie ya, 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 ya por fin ya pudimos, ¿no? Pero bueno, hay periódicos que, que ya también te han sacado, ahí alguno que
1: te reportajito? uno rescate. Que pues mira...
0: Cuéntanos, ah, es que la verdad, que ah, también es que eso no es, no es cualquiera, no es, no es para cualquiera, eso también hay que reconocerse. Eh, sí.
1: La verdad, La verdad estoy súper agradecida por, o sea, cada que me invitan a un reportaje o algo, eh, me dan los mismos nervios, ¿eh? Contigo <risas> me daba el mismo nervio. <risa> no, este, meười, El primero yo creo que fue en el 2000, 2000 y algo, fue en el periódico Público, ah. ¿sí? Sacaron un, un reportaje muy bonito, este, fue casi de los primeros y luego siguieron otros en revistas de, de rock y luego... Mural me hizo uno muy bonito también. Yo creo que Mural, mural fueron varios. Okay. Sí, con ellos como ve, tenía mucha clientela de Mural, entonces eso también pues, te ah, invitaban sí, los. Es, sí, claro. Y uno muy bonito, muy, muy, muy bonito, que a mí me ha gustado y me sigue gustando, fue el del, uno del informador, una, una periodista buenísima que se llama Vanessa Robles. O sea, me sacó la sopa bien cañón. Sí. <risa> Estuvo muy bonito. Yo creo que ese con el reportaje que más me identifico, porque es como muy neta, okay. ¿no? Es como muy yo. Entonces está chido. Se llama Una historia de pelos. Y pues hace poquito. Mural. No, Mural. mural otra vez, sí. sí, Mural otra sí, vez. Ese también nos no lo quemamos y el del informador sí. de la
0: historia de pelos que. Está, está bastante padre. Pues no padre. sé,
1: ya, la verdad es que... Uh, se me, se, no, y aparte ya se me van las cabras bien cañón, se me olvidan muchas cosas. Pues me he, he estado en algunas entrevistas en tele, sí. en radio, ahorita ah, estoy, no, no, no. estoy trabajando, bueno, estoy para colaborando para Máxima, Ah, ándale, no. ahí
0: que les platicas o cómo está la onda. Pues ahí
1: ya platicamos de todo, ¿Sí? nos la pasamos bien, Tabares y yo. Ah,
0: ándale, ahí <risa> para sí. que también, a ver, cuéntale ah, para que lo sí. sigan. Los que?
1: martes, los martes estamos en máxima 106.7. Ah, ándale,
0: ahí sí. para que, ¿a qué hora?
1: Ah, de 10 a 12.
0: De 10 a 12, ahí para que, ahí para que también lo vean, ¿no? Híjole, ¿no? este radio ya te entrevistas en tele en internet acá con la barbarie periódicos, oye pues en todos los medios están.
1: pues es que los medios oye, para eso son Ay, sí.
0: de hecho de hecho sí o sea, cuéntanos la, la importancia sí de los medios que ahorita me comentas pero también la, la importancia de las redes sociales en general Ay, o sea, pues porque, bueno. íjole, es una, a lo que veo Funcionan bastante bien Hay que empezar a, sí. a, a, a hacer algo porque
1: Sí, este, pues mira Ahorita está Platicábamos una vez que fuimos a comer, ¿te acuerdas? Eh, el comparativo Como cuando uno Hacía sus publicidades antes Que eran con Con folletos Y bla, todo eso Pues ahorita la tenemos súper fácil ¿No? Estamos, creamos nuestro IG este, mostramos ya nuestro, lo que yo hacía en pasarelas ya lo puedes mostrar en una, en una página de Instagram ¿no? para que la gente vea lo real que sí, haces sí. y este, pues nada yo creo que es, es sumamente importante estar vigente, estar mostrando lo que haces al día, la semana o al mes, no sé, cada quien lo puede manejar como sea estar mostrando y que la gente vea lo que estás haciendo. Yo creo que sí es, es sumamente importante y que sea real, chicos, porque uh -huh. es bien peligroso también que las cosas que aparecen en, en tus redes sociales no sean reales Ajá. Que que no cuando llega la trabajo. gente. Sí, sí, porque o sea, siempre hay que ser bien honestos, hay que proyectar lo que uno hace. Este...
0: Y eso que sí. dices, no, el día a día, o sea, el que no tengas que preparar una producción gigante con modelos rostro, ¿no? Sí, o sea, no, que, porque sino a, que puedas demostrar.
1: Aparte, aparte es un dineral, o sea, uh -huh. hacer eso de la pasarela, contratar, o sea, que te ayudara un grupo de rock, porque nosotros teníamos rock en vivo. Entonces, ah, pues verdad. es producción sí, y era verdad, una lanota. Verdad. Ahorita, pues mejor le metes una lanita ahí ah. al Instagram, ¿no? Sí, sí, sí. O a, a otras cosas y ya proyectas. Ya creo, por ejemplo, sí. el que estemos tú y yo aquí fue sí. por medio. De Instagram y sí. de Frati. Sí, claro ¿No? Sí. O sea, pero fue por medios. O sea, yo creo que ahorita nos conectamos muchos no, mucho. por, por las redes sociales.
0: No, la verdad que bastante, bastante bueno. Y, y entre toda esa carrera, esa trayectoria envidiable, ¿alguna anécdota para destacar? ¿Alguna anécdota bonita que te haya, que te haya pasado?
1: Híjole, Ay, yo sé que... que han sido
0: muchísimas, ¿ves? pero hay una que te acuerdes, algo bonito, algo especial. Algo
1: especial.
0: Uh, Alguna mala, algún trasquilado, algún. alguien que cortaste o que tú te cortaste, algo que no, te no, haya bueno, pasado. Que, pues de
1: que uno se corta, se corta toda la vida. Sí. Este. Algún trasquilado. Fíjate que algo malo, creo que no, han sido más buenas. Marcos ¿No? Bueno. Sí, de, de repente te toca batallar. Sí. Este. Pero bueno, creo que lo vas sabiendo resolver. Sí buenas me ha tocado mucha gente que ha venido aquí. O sea, para mí siempre es una sorpresa que la gente haga un esfuerzo en venir y una de ellas fue una personalidad como muy cabrona para mí, ¿no? Uh -huh. este, un tío. día me hablan y me dicen oye, eh, va a ir Jorge Vergara a cortarse el pelo. <risa> <Qué cara. risa> yo ya trabajaba para él porque trabajamos en las extravaganzas, en las fiestas que hacía. Sí. Pero yo dije... おい ¿no? estábamos más morros ¿no? hace 15 años
0: Solé, 15 o más, años creo
1: que más un, sí, como 15 años, entonces ya me dicen oye, pues lo recibes, y yo sí ay, no tengo cita ay, sí, pues tuvimos que abrir espacio ay, a la hora de la comida
0: oh, es que a mí, y sabes
1: qué sí, yo creo, no, no he temblado, pero ese día como que me estaba un poco me ponía a ver una personalidad ya mayor, contando entonces a mí se me hizo bien chido que él me dijo, dijo, este lugar tiene onda, o sea, me dijo, no lo vayas a dejar, ya fue así de, oye, yo no voy a poder venir siempre, pero, pues, tú vas a mi casa, le dije, con mucho gusto, ay, entonces, sí fue, sí fue chido, o sea, yo dije, qué loco a la gente que haces venir a este lugar, y lejos, porque, no, como tú dices, no estamos cerca, no es un lugar donde haya venidas, no estoy cerca de nada, o sea, no hay punto de referencia que digas, ah, está el banco y la avenida. Nos... Estamos a dos cuadros de Avenida Patria, pero está muy, muy, ¿no? Sí, privado.
0: Privado. Sí, bueno. no, no inventes, la verdad. Qué, qué padre todo lo que nos compartes, todas esas experiencias, porque nos motivan a seguir trabajando, a seguir eh, haciendo lo nuestro, lo que nos gusta, el apostar por esos estilos nuevos, que tal vez ahorita nadie los voltea a ver, pero eso nos inspira muchísimo para seguir en el camino que cada uno de nosotros estemos tanto sea barbería en el salón a lo que te dediques ¿no? claro entonces bastante eh, padre todo lo que nos cuentas ya nomás me gustaría que pues ahí les des el último consejo a todos los profesionales que nos están escuchando este pues ahora sí que de la autoría de, de Vero Sainz algún consejo matón que les puedas dar
1: algún consejo matón <risa> chicos hay chicas bueno bueno, yo, yo lo único que, que les quisiera compartir es que no tengan miedo ni vergüenza, porque esos son dos factores que te llevan a no crecer. El no tener miedo, el hacer las cosas como a ti te gusta y como tus propuestas, hacerlas bien, eso sí. Y el yo digo de la vergüenza no es vergüenza ni hacer pobre, nada de eso, no, no es... Eh, como sea, yo creo que cualquier negocio tiene que empezar con bases y con bases súper firmes y empezar desde abajo, o sea, porque ¿sabes? A mí me tocó una vez dar una conferencia en WeWork y era muy chistoso porque la gente me decía ¿pero cómo te atreviste a estar en ese lugar? O sea, era como, ah, no lo puedo creer nada, nomás atrévanse, hagan las cosas uh -huh. este, rífenselas arriesguense, háganlo y yo creo que todo da fruto si lo haces con amor y con... Con, no, con ganas. Hay que echarle ganas. <ríe> Muchas
0: ganas. No, pues, sin más ni menos, muchísimas gracias por compartirnos todas las experiencias. Y, y yo sé que es muy poquito lo que ahorita nos estás contando. La verdad me gustaría eh, todavía explayarnos más. este Algún día regresaremos, tal vez ahí que nos des esa clasecita de, de navaja, ¿no? Y, y esperemos también algún curso tomarlo, por qué no, para que aquellos barberos que pues nos falta la tijera, que ocupamos más, saber maniobrar esos cabellos largos, esos, esas texturas que solamente se logran con la navaja, eh, pues que también podamos retroalimentarnos eh, de parte tuya y, y mostrar también a ese gremio de la barbería que es algo que nos hace falta bastante.
1: No, muchas gracias. Mira, la, la verdad es que lo que tú dices es súper importante, no nada más a la mejor de mi parte, ¿no? Lo que tú estás haciendo yo lo reconozco y yo creo que de esto... Va a salir un gran club de barberos y peluqueros, sí. ¿no? Que yo creo que aquí podemos compartir todo lo que hemos hecho Más sí, que sí. reservarlo, porque pues lo reservado se va a la basura sí, sí, sí. Entonces, sí, esperemos que haya un curso pronto Y podamos compartir todos bueno, y bien. aprender de todo, ¿no?
0: No, pues excelente, un honor, un honor haber estado con, con Vero Sainz Ya conocimos a ese mito urbano, ese mito <risa> clásico, ¿no? De acá de la zona de Polanco y, y para que estén eh, pendientes en, en, con el contenido de La Barbarie, ya, ya, ya van muchas personalidades de la barbería y peluquería, así como del estilismo, que están eh, en la pasarela de La Barbarie. Muchísimas gracias a todos los que les, se suman a este proyecto. Tú también súmate, suscríbete a nuestro canal, dale like a las redes sociales para que sigamos creciendo y sigamos llegando. A, a esos profesionales que dejan huella y que llevan una trayectoria pues bastante amplia. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, Vero Sainz. Muchas gracias. Esto ha sido una barbarie, un capítulo muy especial. ¡Aú!